0: cotin clostiklo zmenisti na nemitilmeni do stiklo tsupats na iris na inis nossa a vovó quanto mais se envolve com essa história dos antepassados e mais se envolve com a, os recursos de aplicativos coisas tão novas para mim é uma mistura do que do antigo com o novo e um dia eu conto para vocês que quanto, quanto o fio da meada embaralhou na minha cabeça também, viu? Porque, queira ou não queira, mergulhar nesse passado junto com o papo de vocês é fazer, uma, de certa forma, uma análise psicológica, né? uma terapia de relações, de vínculos. E é, não é uma coisa tão simples assim e, por outro lado, as dificuldades da, da tecnologia, eu tenho que, nesse nesses últimos episódios, que já estamos nos aproximando do final, pedir muitas desculpas por edições ou coisas mal feitas e numeração incorreta. Eu vou aprender mais porque eu gostei desse tipo de interação com vocês, viu Tomás e Pedro, de longe. Vocês escutam a vovó quando vocês podem e querem mas eu vou prometendo desde já e aproveito para agradecer a ideia que o Ivo me deu, de fazer o podcast, do pedido do Pedro para gravar as histórias, as ajudas do Tomás e, e, como eu disse, pedindo desculpas por algumas incorreções. Por exemplo, quando eu contei na, no episódio passado da descoberta dos parentes matogrossenses, eu disse que eles estão todos em, no Espírito Santo mas eu tenho que fazer uma correção, é também no Rio de Janeiro, acho que tem deles no Espírito Santo, mas também no Rio de Janeiro, e sabemos o sobrenome, tivemos um período de convivência não muito é, dilatada com eles, por algumas vezes foram, vieram, e depois se perdeu também o contato outra vez. Agora, hum, vamos, mas pelo menos foi recuperado né, o fio da meada da, do, da, da ascendência é, indígena. Agora, tem um outro novelinho embaranhado que o Papu de Você está desemaranhando, que é com relação ao irmão dele, o, essa pessoa que ele descobriu que tinha o mesmo sobrenome e o mesmo nome do tio, foi cavucando, 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 e descobriu que tinha mais um irmão, que é o que ele vai contar hoje, é, dessa, dessa parte. Eu vou fazer uma síntese do momento que o, o pai dele vivia em Atenas, separado da família, sem tempo para... sem previsão de possibilidade de volta para a família, que ele tinha em Rhodes, e a guerra cruel como ela era, com... Uh, alemães matando 10, 20 gregos a cada alemão morto, uma carnificina diante dos olhos, muito sofrimento, muita desesperança no amanhã, muita dificuldade para aceitar aquela... A, a crueldade dos alemães. Eu estou usando a palavra que ele usou e eu não vou nem por aqui para reproduzir as coisas que ele falava. É, não foi... Ele não foi... vai uma pessoa é, com sentimento ruim com relação a, aos alemães e aos, e aos turcos, mas em, em vários relatos ele se trai, ele, ele é, regurgita, vai, aquele sentimento aprendido de ojeriza ao que os alemães fizeram na Ilha de Rhodes e que os turcos fizeram na Ilha de Rhodes. Então, para evitar né, que vocês estejam ouvindo nessa altura da vida, ainda tão jovens as curiosidades da guerra e eu preferi eliminar os trechos que ele fala mas vocês têm tudo gravado aí um dia vocês vão ouvir como ele eh, se sentia como todos os gregos se sentiam com relação a alemães e turcos no entanto ele faz aqui elogios aos italianos mesmo tendo sido também invasores assim como os alemães e eu já acho que já disse para vocês que vocês podem ficar felizes que os genes de vocês, italianos e, e gregos, não estão brigando dentro né, de vocês não, porque os gregos aceitaram muito bem a permanência dos italianos lá na ilha de Rotes. Bem, daqui então, corrigindo o que eu disse sobre os mato-grossenses vamos agora é, deixar o papo de vocês, relatar como foi que ele conseguiu, seguindo algumas pistas e com a ajuda é, que ele conseguiu finalmente que o Zoites o meio-irmão dele, o ajudasse a descobrir onde estava conseguiu o endereço e foi fazer contato com o irmão que ele sabia que tinha. No caso,
1: foi para lá. E assim então que o Zoides disse: bem, Miguel, amanhã cedo eu vou levar você lá. Você pega o seu carro, me acompanhe. Então de manhã cedo vai lá o Zoides no carro dele vai para o serviço dele inclusive está quase para terminar para tirar a aposentadoria dele mas ainda está trabalhando em funcionário público <risos> e vou eu no outro carro com meu querido amigo Francisco Linhares o meu primo querido sempre juntos nos dois em todas as horas importantes e todas as horas e todos os dias estamos sempre juntos graças a Deus um homem maravilhoso Ele vou lá eu com meu amigo Doutor Linhares. Vamos acompanhando os vintes. No caminho, tanta coisa bonita para ver. Aquelas oliveiras que eu costumo ver enquanto o carro está andando. Aquelas flores em plena primavera de Rhodes, que eu estava. A praia, as paisagens bonitas de Arcanjos até chegar a Rhodes. Nada disso eu vi. Minha cabeça estava, meu pensamento estava fixo, estava só pensando no meu irmão que eu queria conhecer, até que chegamos em Rhodes, entramos em Rhodes, de longe os mostrou, tá lá amiga, aquela loja, vai lá, tudo bem, parei o carro, estacionei o carro num lugar que eu achei lá, num lugar que eu achei, e vou eu com o doutor, com Francis. Primo Francis. Francis, vamos ver hoje, você vai, assistir, você vai assistir hoje uma cena maravilhosa e histórica para minha vida, que eu vou conhecer um, um novo irmão, meu. Hum, hum. Ele já naturalmente sabia antes. Vai, quero que você fiquem junto, assista o encontro. Diz, eu vou a minha, vou com você chegamos lá na loja entramos os dois uma loja pequena e relógios artigos de e artigos de, 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 de um, para turismo e tem outra ele tem outra loja onde a mulher dele toma conta que é lá uns meia dúzia de para lá um dos melhores pontos uma casa a loja daí melhor Maior. Enfim, entramos, tinha alguma pessoa lá, esperei sair, eu cumprimentei, Calimera, disse Calimera, olhei para ele, não precisava mais falar nada, porque era a cara do meu, do meu pai, era, é, a cara do meu pai. A minha emoção foi muito grande. Helena, era o mesmo que ver o meu pai agora. Era o mesmo agora, Helena. Imagine só. pensa um pouco. Quando me despedi do meu pai em Atenas para vir para o Brasil, meu pai devia ter uns 43 anos, em 1911 e 37 e uns 43 anos então encontro agora uma pessoa de 43 anos a idade do meu pai e a cara do meu pai os mesmos dentes brancos a mesma boca quando ria os mesmos olhos azuis a altura que o meu pai não era alto, era da minha altura... o mesmo sorriso... a mesma pessoa... então agora estou... na frente do meu pai... só que o meu pai é mais novo do que eu... vinte e tantos anos, mais novo... é coisa engraçada... coisa engraçada... eu que queria tanto e tanto ver o meu pai... nem que fosse no meu sonho... tantas vezes rezei, mas nunca... Não sei se alguma vez eu cheguei a sonhar, pelo menos. E eu que, sempre que estou sozinho, ou sempre que tenho uma oportunidade, ou sempre que estou andando, eu sempre concentro, ou sempre que eu rezo, concentro e procuro trazer o meu Pai no meu pensamento. Faço força. Ando por aqueles lugares onde andava com Ele, onde nós fazíamos calirrodes, me concentro quero ver meu pai é vejo ele com meu pensamento vejo mas ver em pensamento não é bem bem como ver pessoalmente e é, veja só o destino o que prega pra gente. Dizem que quando a gente quer mesmo muito, uma coisa consegue. Eu queria ver o meu pai. Queria, queria, quero, sempre. Sei perfeitamente que ele está sempre perto de mim. Eu sinto isto, eu sei, mas não vejo. E veja só agora, chego e, 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 e dou de cara com o meu pai. Muito bom, eu já fico emocionado. Me contenho. Cumprimento, Calimera. Calimera. Posso sentar um minuto? Pois não. Pode sentar. O senhor é Constantino Zarvos? Sim, eu sou. Falei, eu sou Miguel Zarvos. Ah, muito bem. Muito prazer. Muito bom. Listo. Francis, pede licença, educado sempre como é, maravilhoso como ele é, ou se ele também ficou emocionado, pediu licença para nos deixar os dois sozinhos, que ele sabia que eu já estava emocionado. Eu vou, disse Miguel, um pouco aí, dar uma volta. vocês conversam sossegados, falam em português, tá bom, doutor Francis. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Muito bem. Eu conversei, falei, eu sou Miguel Zarvos. Pois não. Ah, entre parênteses, voltando um pouco atrás, quando ele disse que Eu tinha um irmão, que ele morava aqui em Rhodes, ele disse, inclusive, Miguel, vocês chegaram a ficar pertinho, pertinho um do outro. E eu disse, eu que não sou nada, que, que, que eu, eu fiquei emocionado. Como é que vocês chegaram tão perto um do outro, sendo dois irmãos, e não se falaram. Mas como é que foi isso, suíte? Você lembra o um ano passado, quando você esteve em Tsabiga na igreja, você ficou no quartinho, lá no, no, no apartamento, ali naquela pracinha, na praça, em frente, não tinha uma porção de crianças, que era os. os, os era os, os. E tinha uma pessoa junto. Era como se era escoteiros, 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 uma coisa assim, que tinha junto, falei, -se? sim, e aquela pessoa que tomava conta, tomou conta, ou que dirigia, pois aquele era o teu irmão, mas de fato me lembrei, mas não cheguei perto para ver ele assim, Que palavra que se eu chegasse perto eu visse, eu, eu, eu ia, ia conhecer mas, no meio de muita gente, eu não, não prestei atenção. Enfim, nós tínhamos estado tão perto. Ele sabia os mas não falou nada. Enfim, então chegou agora, Constantino Osarvos, sim senhor. Eu sou Miguel Osarvos, sim senhor. Por favor, Constantino, desculpe a curiosidade. Seu pai como chamava? Diz é Antônio Osarvos, Antônio Miguel Osarvos. O meu pai também era Antônio Miguel Zarvos. Onde está o seu pai? O que aconteceu? Porque o meu pai, falei, morreu em Atenas, em Neyacotinhá. O Pireu diz, mas que coincidência. O meu pai também morreu, Antônio Zarvos morreu em Neyacotinhá, em Atenas. Falei, Constantino, você é a cara do meu pai, Aí, neste momento, ele levantou, eu também levantei, abracei, me abraçou, chorei, ele chorou. Nós temos o mesmo coração, nós somos do mesmo Pai. Segurou, eu segurei, apertei, não desgrudava dele, não falou mais nada. Ele é um homem inteligente, ele sabe, sabia e sentou, eu também sentei. Constantino, se lhe vinha alguma pessoa, ele tratava assim: sim ou não, mas não queria mais que ninguém interrompesse se Constantino, você me dá licença eu ficar sentado aqui e eu ficar te olhando? Ele viu pois não, Camarimo. Ela me chamou de Camari Camarimo. Camari o grego diz quando adora uma pessoa. Pois não, Camarimo. Pode ficar. Ali em frente tem uma fotografia de um menino e uma menina junto. São seus filhos, Constantino? Sim. Como é que, como que se chama? Diz Antônio Arvos, o nome do meu pai. Falei, eu também tenho um filho chamado Antônio Zarvos. e inclusive parecido, E tem uma menina também que é parecida com esta sua filha, como que chama? Fedra. Bem, eu não precisava mais falar nada, mas também não tive coragem de dizer que nós éramos irmãos. Falei, se a mãe dele era Fedra, disse que sim, que já estava velhinha, que estava com reumatismos, casado com outro, chamado Galanosso. Um senhor que ele queria tão bem que adotou ele, e ele chegou a dizer para mim: Miguel, eu quero mais este homem do que o próprio meu pai. E tão boa pessoa que ele é. Tudo bem? Você tem toda a razão. E fiquei mais um pouco. eu podia ficar o dia inteiro lá me despedi que eu ia embora mas como? vai embora assim? é, Constantino? não, Miguel eu vou te buscar para nós almoçarmos juntos você quer almoçar na minha casa? obrigado, Constantino voltarei outra vez vou, vou, quero sim, com todo prazer na sua casa mas se você quiser almoçar não seria melhor a gente ir almoçar em algum lugar por aí fora, ou um restaurante? Pois não, Miguel, você que sabe. Escolhe o restaurante que você quiser. Não, deixa de seu critério, Constantino. Tá muito bom. Então amanhã, à tarde, eu vou em Arcângelos com o meu carro. Vou te buscar. Tá bom? Constantino, está na casa que nasceu o meu pai. Veja bem que eu tinha vontade de dizer o oh, nosso pai. Mas eu me segurava. Ah, engraçado também. É... Bom, eu vou lá buscar você. Bem à tardezinha, então, estou na casa onde nasceu meu pai, em frente. E vem ele com a mulher dele, com o filho dele, Antônio, e a filha Fedra. Me abraçaram. A mulher dele, tá? Minha mulher não sabe de nada, pelo que entendi. E os filhos me chamando de tio, filho. Tio eu Tio Mihali, você imaginou a minha emoção? É? Se ele saber que são meus sobrinhos ele me chamando de tio. É. Depois de um pouco de conversa, inclusive o filho dele disse: Pai, será que vocês não são parentes? Porque o filho dele já é grandinho, sei lá, deve ter uns 11, 12 anos, a menina mais velha ainda, acho que uns 13 anos por aí. Será que vocês não são parentes, pai, o mesmo nome, tudo? Que esse nome não é comum lá, difícil. Será que vocês não são parentes? Ele parou um pouco, se olhou e falou, não, não somos parentes, querida. Viu, querido, não somos parentes, não. Mas somos amigos. Muito bom. Foi me levando, quando fui ver, chegamos na Colímbia, Lugar, perto de Arcanjo, lugar onde, perto, perto, não 6, 7, 8 quilômetros, lugar onde ia, onde trabalhei de servente, de pedreiro, onde abri valetes, enfim, trabalhei lá um tempo. Numa época dura, 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 quando meu pai, logo que meu pai foi em Atenas, eu, um pouco, ano antes, antes, meu pai estava em Arcângeles ainda, quando ia trabalhar, tinha que levantar às duas e meia, três horas da manhã, andar a pé todos esses quilômetros à distância, chegar lá com um pinguinho de comida numa marmita, trabalhar o dia inteiro ali e voltar à tarde outra vez em casa, a pé e assim todos os dias. Agora, volto de carro, passo no, em frente dessas casas que eu mesmo, onde eu trabalhei, eu vou sentar-me num restaurante maravilhoso, simples, simples de tudo, mas bem na frente do mar, uma espécie de uma baía com água calma, limpa, azul, e as pedras bem, bem perto do mar mesmo. Chegamos já de noite e mandou, ele mandou preparar lula, polvo, peixe frito. Aí é, não podia faltar, claro, umas azeitonas, os tomates, cebola, coisa de grego, uso. E enquanto estava preparando, com umas músicas, inclusive tocando umas músicas gregas, os orba, calamatianos, que nós ficamos bastante tempo lá. Mas antes, enquanto estava preparando, enquanto estava esperando, quando mandou preparar a comida, ele disse, Miguel, vamos mandar nós dois, quero falar com você nos dois, pela praia. Opa, ótimo, pensei comigo, é agora? É agora que nós vamos, vamos nos declarar irmãos. Bem, não tínhamos andado bem os Poucos metros corre o Antônio, filho dele atrás. Pai, pai, eu também vou junto. Eu quero ir junto com o tio, com o tio Miguel, com o tio Michale. Não, filho, você fica aí. Fica aí. Não, pai. Eu vou junto. Não, não houve jeito. Não, não houve jeito. O menino foi junto. É, aí não tivemos possibilidade de conversar. Ficamos olhando aquelas paisagens bonitas, andando na beira da, 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 do, do mar. Vem é daquelas montanhas, senhor de ciprestes. Enfim, uns, umas paisagens maravilhosas, mas não podemos falar nada, só contamos umas piadas. O um menino contou uma piada de lá de, de, de Rhodes, e eu contei umas brasileiras, eles morreram da Rezada. É porque, sinceramente, mesmo e honestamente, as piadas brasileiras são muito mais engraçadas do que as gregas assim, e de Rhodes. Enfim, <coughs> enfim depois <coughs> da janta, depois das horas maravilhosas que nós passamos juntos, tiramos fotografias juntos e tudo isso aqui eles me levaram novamente em Arcângelos e foram para casa deles e eu fiquei lá outra vez. Mas sempre o procurava uma oportunidade e ia quase todo dia, lá em Rhodes, já chegava, já sentava na frente dele, ele, tra no trabalho dele, e eu ficava só observando ele, só olhando ele. E cada vez que ele tinha uma, uma folga, eu fui falando sobre o meu pai, sobre a minha vida, a vida do meu pai de onde, onde ele nasceu, como ele trabalhou na Ásia Menor, o que ele sofreu este homem, como que ele foi parar, da Grécia para a Ásia Menor, da Ásia Menor para São Paulo, de São Paulo para Cuiabá, de Cuiabá para Guia, enfim, todos estes, estes, estes sacrifícios que ele teve na vida, depois da morte da, da minha mãe, enfim, da outra segunda mulher, enfim contando sempre a vida do meu pai porque eu estava certo que ele gostaria de saber muita coisa do pai dele claro e sempre conversando e sempre eu admirando ele e sempre me abraçando e ele como dizia me adorando Camarimo então falei Camarimo vou chamar ele também depois de Camarimo agora você também é meu convidado vamos jantar novamente Só que eu...
0: então vou interromper um pouquinho antes desse novo encontro para todo mundo sentir e respirar um pouquinho sentir a emoção desse, dessa descoberta né? isso não é um reencontro é uma descoberta os dois descobrindo o irmão que, com certeza, é, com certeza, no, no fundo, no fundo, no fundo, num espaço da alma, é, os dois suspeitavam que tivessem e a vida os colocou naquele momento juntos. E esse amor é, que o sangue não vira água realmente Aflorou e eles passaram a se ver com bastante frequência. E nós vamos é, no próximo episódio ver como é que isso continuou: se eles conseguiram fazer é, as declarações, explicitar. Mas é importante nesse momento perceberem que coisa bacana, né? O, o papo de vocês descobrindo um irmão e por outro lado o um irmão de certa forma descobrindo o próprio pai, porque ele cresceu com outro pai, um pai afetivo um pai que ele amou muito mas é, quanto ele podia saber e tinha condições de conhecer do pai biológico, a gente não sabe e o Papu de Vocês contou bastante para que ele ficasse sabendo e, e se é, envolvesse nesse afeto, nesse amor que era com certeza o amor de, que o sangue Deixa sempre latente na, na vida das pessoas. Por agora, vamos parar aqui. Acabou a história, viva a vitória. Quem quiser que conte outra. Música